0: 这以后不久，想象不到的情况发生了。这两件事发生后，我被证券营业部炒了鱿鱼，又不得不离开股市了。一是那个上千万的大户，他打我坏主意没成功，心里窝着火，加上六二四行情时涨停板追买1 7 4 0点左右高位套牢，损失了100多万，因此他要报复我。他雇人先到证管办揭发我们营业部聘用没有从业资格的人员。搞证券分析工作，造成股民重大损失。虽然证管办来查时，经理已正在准备参加考试，和我不是正式营业部员工，如年底拿不到证，立即辞退等话语，把证管办人挡住了。但经理对我讲，今后不要再出事了，不然就只好按证管办的意思办了。我说好，但接着没几天出的事更大了。那个大户见告我没见效，就找经理讲他要转户去其他营业部。他可是该营业部最大的客户，这下经理慌了，赶快劝阻他，请他吃饭。在市区一家豪华饭店包间内，他对经理讲，其实他也不想转户，只是霞妹要离开这个营业部，说带他到其他营业部去。经理这下火了，当天晚上就打电话找我，质问我为什么敢吃里扒外。并在第二天早上班前会上对全体员工不点名讲我们营业部有内奸，但经理好像还没有开除我的意思，又停了两天。公司来营业部查账，回去后向领导汇报说这个营业部没经过公司同意擅自增加了一名员工，且工资也不清楚从哪个渠道弄钱给发的。公司老总马上把营业部叫去了，营业部经理瞒不住，只好实话实说。承认工资是挪用的办公经费。老总说：“看来经费给你营业部是不是太多了？要经理立即辞退我，并减少该营业部办公费用百分之十五，以示惩罚。”可想而知，本来经理就对我不满了，回来当天就把我给炒了。我被证券营业部炒了鱿鱼后，就回家待着去了。国庆节期间，市政府副秘书长的妹妹玉姐来家里找我玩，我由于欠人家一万元钱。感觉一时无法还他，心里非常过意不去。玉姐反而安慰我说她不要了，交给好朋友最珍贵。我心里非常感动。我说按月息一分，将来我一定还他。我们聊着聊着，说起了期货的事。我听出来他对期货有了兴趣，他劝我重回期货。我说我没钱。他说钱是小事，给我出主意说，难道我先前那个男友拿走的 1.75 万元能让他白白拿走？他出面找他要。敢不给，到法院告他。我说告人家干啥？他说他欺骗我，还诈骗股民钱财。我说好聚好善，找他谈谈也行。给的话当然好，不给的话也就算了。其实也没诈骗问题，人家杨先生咨询还收费，咱们也不能学雷风光干活不吃饭吧。玉姐果然去找他了，我也不知道他与他怎样交涉的，反正是把他的手提电脑给弄过来了。晚上前男友给我打电话讲，他手边实在没钱，电脑顶账吧，祝我今后顺利，弄得我也挺心酸的。过了国庆节，我来到郑州，整整十个月后，我又来到未来大道，看着四层熟悉的大厦和公寓，碰见了一两个仍在期货上奋斗的朋友，他们告诉我，现在期货形势好转了，郑交所要上优质小麦，还有棉花。白糖和油菜籽品种，上期所天胶又开始活跃了，还要上石油和股指期货，大商所的黄豆火爆异常，除豆粕外还要上玉米等品种，有一个姐们做大豆发了，等等，说的我挺高兴的，我决定在没有找到合适的工作之前，重回期市上代，也许会另有一番景象吧。回家准备一下再来。回到家，我首先考虑的是钱的问题。我身边现金只有不到六千元，这是无法去那个营业部开户的。好在我们市里有人搞二级代理，只要够做一手单，他们都同意我去做，所以可以这样重新开始。但主要是需要对期货重新熟悉一遍，我就白天交易时间跑到二级机构看盘，并把河南中汽的免费大复兴软件下载到我的手提电脑里。休息日和平时晚上分析行情。我按那位杨先生讲的制定了一个交易纪律，这个交易纪律我称为期货交易约法三章。其实很简单的三条执行交易方法，没几句话，我把它现在讲给大家。我定的交易纪律是这样的：期货交易自我约法，第一条自律耐心，成事待时。没有交易时，既要学会休息和等待；有了交易机会，要大胆交易。趋势是唯一的朋友。第二条，以下述方法进行交易和控制风险：一、以 PM 法选择出入市时机，以 M 法来验证 PM 指标发出交易信号的可靠性；二、入市后只要顺应了趋势，要敢于耐心持仓，直至趋势改变后平仓并反手运作；三、持仓立场如连续三天被套，则立即检查是否为逆势而为。如是，则坚决斩仓并反手。第三条，资金管理上严格控制头寸使用：一、入市资金控制在不超过 50%。二；停仓后盈利资金的5分退出趋势。在上述交易纪律中，第一条的八个字很关键，这不是我的发明，这是自1792年以来200多年证券市场上写的教训。一位法国期货证券大师总结了1881年以来100多年这个行业历史时说：“我们抛开那大多数在证券道路上倒下去的人不说，去把那些少数成功者的经验，尤其教训总结来看，发现他们虽然成功的方法多种多样，但有一个共同点，那就是八个字：自律、耐心、成事待时。是就是趋势，时就是时机。强者创造机会，智者发现机会。”弱者等待机会，我就把这八个字当成纪律，当成座右铭去执行。我相信，经过两年多磨练摔打的我，一定能做到。